0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje a gente está num mix é, das trilhas sonoras fake que eu coloquei lá atrás do começo. No começo eu achava que a minha voz sozinha não bastava, né? eu precisava colocar alguma coisa a mais. E aí eu sempre hesitei entre colocar um ruído de cafeteria e um ruído de pássaros. Pois bem, hoje eu estou aqui na FATEC de São Caetano do Sul. E o que vocês estão ouvindo é uma moçada aqui na faculdade e espero que vocês estejam ouvindo também, Maritacas. Então estamos aqui com a, a, <risos> uma trilha é, verdadeira é, e tão verdadeira quanto a minha absoluta falta de tino porque eu vim um mês antes, eu achei que a palestra fosse hoje, a palestra que eu tinha que dar é daqui a um mês. Então eu vim até São Caetano do Sul de bobeira. Mas vamos aproveitar que eu estou aqui para gravar esse episódio no campo, literalmente, é, rapidamente, porque tem dois, duas pautas aqui que me interessam bastante. Uma delas é um artigo hoje da, da Lúcia Guimarães, no Estadão. O artigo se chama A Vez de Zuc, o Zuc, ou, Tzuc, ou seja lá como você chamar o Mark Zuckerberg. É, o artigo é extremamente bem escrito, recomendo fortemente. E o que a Lúcia faz é justamente expor... É, é, o, os problemas implícitos no modelo de negócio do Facebook. Então, ao invés da gente achar que isso é uma coisa pontual, que ele vai se ele vai, né? Como é que se chama? Ele vai se corrigir, ele vai lá no Congresso e vai prometer que vai estar tudo certo, etc. E tal. Na verdade, eu quero estar tá insinuando e eu concordo tendo a concordar, é que isso é um problema intrínseco né, da, do modelo de negócios e que Muita gente já está defendendo que esse tipo de negócio não tenha mais, não, não, não aconteça mais. Bom, se bem que é fácil falar, duvido que alguém consiga propor alguma coisa viável da mesma maneira. Mas o que eu acho absolutamente sensacional é como um evento desses pode, é, de uma hora para outra, azedar o caldo ou tornar é, aquilo que era, sei lá, uma discussão minoritária, como as minhas, né? Uma discussão de nicho, como as minhas Uma discussão <risos> impopular, como as minhas Tornar isso, é puxa, praticamente uma pauta obrigatória De qualquer veículo ou de qualquer discussão é, Então, eu recomendo fortemente o artigo Está é, muito bacana, ainda mais porque é, semana, Acho que foi sexta-feira que eu vi isso ou, Saiu uma notícia extremamente interessante Em que o é surreal, a coisa só piora, né? Em que é, o Mark Zuckerberg teria deletado algumas mensagens que ele trocou com algumas pessoas. Ok, você também deleta algumas mensagens, mas normalmente quando você deleta uma mensagem, você deleta a sua cópia da mensagem, porque não tem como você, um cidadão comum, deletar as cópias alheias, né? Ou seja, deletar todas as pistas possíveis é, dessa comunicação, então para mostrar a absoluta falta de tino, de ética, ou de seja o que for é, o facebook permitiu que o Mark deletasse inclusive a contrapartida alheia né, as mensagens que estavam no inbox de outras pessoas, desculpa, isso eu acho ab... tudo bem que é tecnicamente possível, mas eu acho isso absolutamente injustificável tudo isso para mostrar que o clima está mudando. Tem mais alguma notícia? Tem uma notícia aqui que eu acho extremamente interessante também. Ah, eu cresci né, é, envolto por uma série de metáforas freudianas. Ah, fulano é um recalcado, fulano é anal retentivo, Beltrano é complexado, porque todo aquele universo de, de conceitos freudianos foi muito popular durante muito tempo. Né, eu acho que hoje o próprio artigo que eu vou citar menciona que Freud já está em absoluto descrédito, né, embora provavelmente haja analistas freudianos por aí fazendo não sei o que, né? é ele tenta, mostrar, esse artigo mostra novas pesquisas que explicam por que os sonhos são tão bizarros. Né, Freud tinha aquela teoria que os sonhos que você tem o um inconsciente, tudo aquilo que você recalca, que é aquelas coisas que são sexuais, que são proibidas, vai tudo para o inconsciente. Então o inconsciente é tipo um porão, a turma do fundão, né e aí você tem os sonhos, os sonhos têm mensagens cifradas, né? ele fala de uma outra maneira. O que, essa, o que a pesquisa está mostrando simplesmente é o seguinte, na verdade quando você dorme, Algumas partes do teu cérebro simplesmente desligam e outras nem tanto. Né? As partes que desligam são normalmente as partes ligadas ao pensamento lógico, né? ao pensamento causal, né? ao pensamento racional, enquanto outras partes ficam né, adormecidas. Por exemplo, a parte motora, senão você ficar realmente chutando todo mundo enquanto você dorme. É o que isso demonstra, e o artigo vai mais fundo, vocês podem dar uma olhada lá, eles tentam explicar uma série de aspectos bizarros dos sonhos, é que, por exemplo, os sonhos não fazem sentido simplesmente porque a parte que faz sentido no seu cérebro está desligada, é simples assim. A parte emotiva, a parte ligada às suas emoções, essa continua funcionando mais ou menos e é por isso que os sonhos têm uma carga emocional mais intensa. Né? Isso não descarta que você realmente sonhe com coisas que aconteceram durante o dia, isso não está descartado. né? É, mas pelo menos é, na medida em que exames de ressonância né, mostram ah, que áreas do teu cérebro ainda estão funcionando quando você dorme, isso ajuda a explicar por que, que alguns sonhos são tão bizarros. E aí vem a questão, ah, mas adianta interpretar os sonhos? Fala, adianta tanto quanto horóscopo ou seja, nada, é legal, mas é, não serve para nada, não tem fundamento, se isso te faz bem, é, é um mundo livre, né? desculpa, eu acabo de dar agora uma grande traulitada em quem ainda acredita em astrologia, né? lamento, desculpa, é, pois é. Agora, uma historinha que eu achei bastante, uma delas é, do ponto de vista conceitual é bastante interessante, foge um pouco da nossa, é, da nossa pauta normal, que é o digital, etc e tal, mas o que acontece? Cientistas conseguiram transformar, acho que foi na colômbia na Columbia University, eu sempre comento aqui daquela técnica chamada CRISPR, CRISPR é uma técnica de edição genética, né, de manipulação genética, que a gente aprendeu com as próprias bactérias, as bactérias, elas, algumas bactérias, não sei se estão todas, eu estou só reproduzindo o que eu aprendi, Algumas bactérias têm a capacidade de, uma vez atacadas por um vírus, elas serem, elas são capazes de pegar um pedaço do vírus e guardar como se fosse uma biblioteca, uma prateleira de informações sobre. É como se fosse um arquivo confidencial dos vírus, para que ela possa reconhecer depois. É, reconhecer e destruir. Né? Então, CRISPR, que é uma técnica que a gente usa hoje para eventualmente modificar DNA, corrigir doenças, melhorar plantas tal, ela é baseada nessa capacidade das bactérias de armazenar é, é, pedaços de código, reconhecer e depois cortar, tá bom? Ok. Acontece que usando essa mesma tecnologia, o que, que os caras perceberam? Per, a gente está muito interessado até agora na tesourinha, que é na capacidade de cortar, reconhecer e cortar, um pedaço de código que a gente não quer. Mas a gente não prestou atenção que, na verdade, a, as bactérias funcionam praticamente como bibliotecas, como gravadores, como hard disks. E elas estão armazenando informação. Será que a gente consegue modificar uma bactéria para ela realmente virar um gravador de informações? Foi o que eles fizeram. É praticamente um gravador de fita. Não sei se vocês lembram disso, mas os gravadores antes usavam fitas, cintas magnéticas, o que acontece? Eles programaram uma e para ela ficar o tempo inteiro registrando informação do meio ambiente. Se não tem nada estranho acontecendo, ela vai registrando tipo nada, 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 nada. Agora, se um determinado fator ambiental aparece, ela registra que apareceu. Qual é esse fator ambiental? Eles podem programar o que eles quiserem. Pode ser uma, uma toxina, pode ser uma mudança no ambiente, seja um vírus, uma outra bactéria... Eles programam para, e caso não tenha nada, ela vai gravando nada na sequência. Caso apareça, ela grava a incidência e continua gravando. Então, eles estão fazendo praticamente um gravador de fita numa escala. É, porra, <risos> convenhamos, bastante pequena. É uma prova de conceito, isso talvez sirva para alguma coisa no futuro, mas só para mostrar para vocês que tem algumas coisas mais interessantes do que aplicativos de paquera. Só para terminar é uma história que eu achei bastante inspiradora no Estadão, é, no Iraque, o Estado Islâmico em 2014 estava ali detonando, avançando, escravizando aquela zona toda, um padre conseguiu, arriscando a própria vida, conseguiu contrabandear milhares, milhares de manuscritos de séculos de existência, Manuscritos em aramaico, manuscritos em árabe, manuscritos em dezenas de línguas, manuscritos que retraçam a história, da das, não só a história da religi das religiões, mas a história da região, isso tudo correndo um risco pessoal, olha aqui ó. 850 manuscritos em aramaico, olha que coisa insana, aramaico é a língua original da bíblia, se eu não me engano, isso tem várias peripécias, os caras colocaram caixotes, caixotes no caminhão, as pessoas sentaram em cima dos caixotes, aí eles são atacados, é uma zona, né? mas eu achei super bacana alguém ter, já que a gente estava falando de bactérias registrando a história, né? É, alguém aqui colocando o pescoço em risco justamente para salvar 80, não, como é que é? 8 mil manuscritos, 40 mil documentos, muitos sobre a Mesopotâmia, muitos sobre as cruzadas, olha que bárbaro, né? eu, eu fico super feliz que a barbárie não tenha é, apagado da história, é, esses registros, como ela fez tanto estrago, pelo menos alguma coisa escapou, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui do alto de São Caetano do Sul, um mês adiantado, é, eu preciso mudar minha medicação, um grande abraço e até amanhã